0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Estimada audiencia de Radio Universidad de Puerto Rico, es momento de volver a la poesía. Soy Rosa Vanessa Otero, egresada del grupo fundador de Hoy en las Noticias, y estoy muy feliz de regresar a mi casa, Después de una larga jornada, durante la cual a mis estudios en periodismo añadí la publicación de cuatro poemarios y una estancia prolongada como editora en la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. La editorial auspicia mi participación como gestora y productora ad honorem de este programa. También apoya esta iniciativa la División de Educación Continua de CEP a través de la experimentada periodista Odalis Rivera, quien será mi asistente de producción. Así que reciban nuestro agradecimiento a la editorial y el DECEP y, por supuesto, a Radio Universidad de Puerto Rico por darnos esta oportunidad única. A la poesía será un espacio de periodismo literario especializado en el género que muchos consideran la prima pobre de la narrativa, pero que para nosotros los poetas o aspirantes a poetas es su mayor riqueza. Es mi interés acercarles a la poesía con las herramientas que nos ofrece el periodismo, la entrevista, el reportaje, la reseña, la nota breve y hasta el artículo de opinión con la agilidad que el medio radial exige. Es importante para mí no solamente conquistar para este programa a los iniciados e iniciadas en la lectura y la escritura de este género, sino a ti, que a lo mejor nunca te has dedicado a leer poesía y la consideras una cosa rara, misteriosa, complicada o peor aún cursi e insoportable. De eso a veces tenemos culpa los poetas. Nos acercaremos a ella no como a una secta, sino como a una práctica cultural, artística, intelectual, que nos permite abrir ventanas tanto a lo tangible como a lo intangible. Progresivamente iremos incorporando distintas maneras y distintas voces, porque estamos empezando. Y bien, dicen que es de bien nacidos el ser agradecido, ¿verdad que sí? Y esta emisora, como la comunidad literaria de Puerto Rico y de modo particular quien les habla, tenemos mucho que agradecer a un poeta, editor, crítico y profesor universitario que fue un adelantado en muchas facetas relacionadas con la promoción del género poético. A la poesía existe hoy en gran medida gracias a la inspiración que tuvo hace ya más de 30 años el fundador de las revistas Mairena y Julia y productor de la antigua revista oral de poesía que por 17 años transmitió Radio Universidad de Puerto Rico. Así que iniciamos nuestra andadura en A la poesía rindiendo un sencillo homenaje a un hombre y poeta sencillo, don Manuel de la Puebla. Una fiel colaboradora de aquella revista radial, la poeta y editora Magali Cañones, quien además formó parte de la Junta de Mairena, nos ofrece un recuerdo de alguien que está vivo, no ha fallecido, pero que hace tiempo, ¿verdad?, eh, por cosas de la vida, está retirado, está en entrado en edad y, y está ya eh, en España, don Manuel, según lo recuerda Magali Quiñones.
2: La poesía ha sido el género literario más cultivado en Puerto Rico. Sin embargo, son pocas las voces que han sobrepasado las barreras del aislamiento exterior al trascender el insularismo interno. El poeta isleño se forja en un camino accidentado lleno de tanteos y angustias en la búsqueda de soluciones para dar a la luz su obra poética divulgarla en su tierra y dirigirla hacia otras tierras. Cuando en los años 60 comencé a hacer pininos en el mundo literario, me movía, como todos los jóvenes de mi época, entre la protesta rebelde y las demostraciones colectivas en las que se entregaban al público flores o se echaban al vuelo palomas blancas. Buscaba asideros donde apoyarme y para no desfallecer en la gran empresa que constituye el ejercer con honestidad el oficio literario. Hubo muchas manos que me ayudaron. La de la poeta arecibeña Carmen Alicia Cadilla fue fundamental para que me tomara el riesgo de publicar mi primer poemario a fines del año 1969. Luego, la presencia de las revistas literarias generadas en el país comenzó a abrir puertas insospechadas para mi poesía. La revista mairena y luego la revista Julia, dirigidas ambas por el profesor Manuel de la Puebla, fueron el foro abierto a múltiples posibilidades, donde se presentó no solo mi producción poética, sino la de cientos de jóvenes que, como yo, pugnaban por expresarse. En mi caso, la poesía que comenzó siendo un desahogo para el desaliento se fue convirtiendo poco a poco en una forma de ver, sentir y valorar el mundo. Gracias a mi exposición en Mairena, recibía con frecuencia cartas de escritores, editores y críticos de Latinoamérica y España. Gracias a Mairena y a Julia, pude alzar mi voz más allá de estas fronteras, y recibo con frecuencia cartas de estudiantes interesados en escribir trabajos de investigación sobre mi obra, así como de colegas escritores que incluyen mis poemas en antologías, revistas, periódicos e índices literarios. Posterior, posteriormente, el profesor de la Puebla se dio a la tarea de dirigir y crear un programa radial, en esta estación precisamente, Radio Universidad, y me invitó a colaborar con él como lectora oficial en el programa Revista Oral de Poesía, trabajo que realicé por espacio de tres años para beneplácito y provecho de los estudiantes universitarios y la red de escritores, radioescuchas y amantes de la literatura y las artes en general
1: era esa la voz inconfundible de Magali Quiñones con un testimonio muy cercano no muy muy emotivo sobre su experiencia eh, trabajando con Don Manuel de la Puebla nos acompaña ahora otro poeta puertorriqueño eh, que comparte también con Don Manuel ese afán por dedicarse verdad a lo que es la recopilación el seguimiento de lo que están escribiendo los poetas eh, esas que son empresas desprendidas, eh, Carlos Esteban Cana, quien además es este ha sido colaborador aquí de Radio Universidad de Puerto Rico, así que también es de la casa. Bienvenido, Carlos.
3: Muchas gracias por, por recibirme en este homenaje que le estás haciendo a don Manuel de la Puebla. ¿no? Sí,
1: muy humilde porque en realidad la aportación de don Manuel es tan amplia que merecería algo más, ¿no? Entonces, como tú eh, conoces muy bien la obra de don Manuel, le dedicaste un homenaje, eh, ¿hace cuántos años, tres años más o menos? ¿no?
3: Eh, bueno, en la revista Taller Literario pues, pues fue en el 2005, eh, pero sí, eh, aunque no estuve ligado directamente, el Pen Club también le rindió un homenaje a, a don Manuel en la década pasada el eh, punto, punto continuo de referencia para todos los que hemos venido a, a continuar esa labor. Así que
1: Sí, para los que no conocen eh, la obra de don Manuel de la Puebla, estamos hablando de un poeta español que por esas cosas de la vida pasó parte de su juventud en la Argentina, y llega a Puerto Rico en el 1965. Aquí él estudia eh, estudios hispánicos en este recinto, el recinto de Río Piedras. Se hace profesor del recinto de Río Piedras. Y se integra a la cultura literaria de Puerto Rico de una manera muy muy especial. Eh, porque, como ya sabemos, funda esa revista mairena que dio a conocer muchas voces, muchas voces, eh, como bien lo decía Magali Quiñones, de poetas que estaban empezando, pero también se publicaban poetas de, de, otros, de otros países, ¿no? Y luego él funda otra revista que duró menos tiempo, la revista Julia, que es interesantísimo. Él dice que él cierra Mairena y abre Julia buscando llegar a un público más amplio, yo no sé si esa aspiración finalmente se logró porque Julia él la funda hacia el año 2000 por uh -huh, ahí, sí. en un momento en que ya la poesía tengo yo, verdad, esa impresión de que ese no era un, un buen momento para la poesía. No sé si tú opinas lo mismo.
3: Aquí a nivel nacional. Sí. Eh, pues eh, en ese había un espacio de transición. Yo sí, creo verdad que, estaba que entrando sí. Entrando una nueva generación de escritores. Y entonces, eh, en, en un panorama como ese, pues eh, pues entiendo yo que, que nada, don Manuel en ese sentido eh, no se aminaló con lo que podía ser el, esa, ese, esas condiciones dentro de la cultura, pero, eh, pero nada, que... Continuó con Julia cinco años más, creo que fue. Sí, cinco. Cinco. Y, y, y nada, que paralelamente también a, a los 25 años que tuvo entre Mairena y, y Julia, pues don Manuel también promovió su propia su propia obra, ¿no? Con, con unos libros eh, que él con la humildad esa que le caracteriza, pues nunca hizo mucho ruido sobre su obra, pero es una obra muy valiosa que deberíamos revisitar de vez en cuando.
1: Sí, ese, ese punto a mí me parece de lo más interesante porque hoy día se da mucho valor a lo que es la, lo que se llama la edición independiente, la autopublicación, la autogestión literaria, y él estuvo al frente de eso en su, en su época porque él no solamente publicaba sus poemarios, sino que publicaba obras de otros poetas.
3: Sí, él convirtió a, convirtió a Mairena,
1: Mairena en un sello editorial. En un sello editorial. Y esa es una aportación que no deberíamos olvidar.
3: Y paralelo, pues, la revista oral de poesía.
1: Exactamente. Sí, sí, que era, era un gestor. Ahora le llamarían gestor cultural. Y él lo fue <ríe> sí. en la época en la que ese término no estaba acuñado. No, no. Y lo hacía prácticamente en silencio. No dejaba huella. Saben a lo que me refiero, huella en el sentido de afirmar suyo sobre el de los demás.
3: Lo hacía como servicio.
1: Una persona generosa sí. eh, en, en, esa, en esa gestión. Quisiera, Carlos, leer un fragmento de un poema de Don Manuel, porque hablar de poeta sin leer su poesía, pues, no es. Muy bien. Este es un poema que él le dedica a los poetas puertorriqueños. Estamos hablando de que le debe estar escribiendo a los poetas de los 60. Carta a los jóvenes poetas puertorriqueños. Les voy a leer la última estrofa. Tenemos el derecho de buscar esa estrella, de habitarla con gozo, de construir en su esfera nuevos mundos. No nos queme la prisa, sea el poema como un adelantado que planea la historia y la sorpresa. El tiempo es una hazaña de barbas respetuosas, no rosa de cenizas. Me parece hermosa esa, esa reflexión, eh, porque él apoyaba a la juventud. Si puedo dar una anécdota con toda humildad, don Manuel de la Puebla fue la primera persona que me dedicó atención como poeta. Uh -huh. Mi primera entrevista eh, me la hizo Don Manuel de la Puebla para una de sus revistas y también me invitó a revista oral de poesía, fíjate. Uh -huh. eh, lo conocí mientras era estudiante de periodismo y estaba en el programa de Hoy en las Noticias y Don Manuel grababa su, su revista oral de poesía allí en el mismo piso en el que estábamos nosotros, y a la verdad que cuando figuras como esta, las que uno ve de lejos, con admiración y respeto, se te acercan y te dan esa oportunidad, esa huella queda imborrable. Imborrable, Carlos.
3: En el eh, en taller literario, eh, pues nuestro primer número, el prólogo de la revista, el, el, la introducción, la, la hace don Manuel, eh, un, porque fue como un pase lo vimos un poquito como una continuidad de todo ese proceso que él hacía con, eh, con Mairena. Y entonces, en esa década de los 90, pues que estuvimos eh, haciendo nuestra parte, pues fue bien significativo de no andar con la actitud de otras promociones de escritores que lo que creen es matar al padre, como, como dicen, ¿no? Sí. Y entonces, ese tender puentes con con los que nos precedía, era bien importante, aunque reconocíamos también como una cierta limitación en los espacios disponibles para los jóvenes de aquel momento, pero eso siempre ocurre.
1: ¿no? Sí, sí, fíjate que en, en una entrevista que tú le hiciste, que, que yo les recomiendo a todos que, que la visiten, ¿tú me puedes decir en qué blog? Es que está Está en el blog de Ana María Fuster, fue que yo la encontré.
3: Ah, bueno, el, como ese contenido lo han reproducido en varios en varias bitácoras, eh, también hay una versión en, en la bitácora Confesiones del narrador Ángelo Negro.
1: Sí, esa es una entrevista amplia en la que él da todos los detalles sobre su jornada aquí en Puerto Rico, sobre cuáles fueron sus aspiraciones este, al crear la revista. Entonces, cuando se refiere a Mairena, él dice que él intentó más bien que las revistas de aquella época que habían dejado de publicarse, y menciona a Ventana, y creo que menciona también a Mester, eh, él lo que buscaba era más bien darle continuidad a aquello. Se acercó a José Luis Vega, él trato de dar continuidad a aquello, los poetas le dijeron que no, que entendían que ya aquellas revistas habían cumplido su ciclo. Sí. Y entonces así es que él decide hacer entonces su propia revista. Que eso que tú dices de la continuidad y de ese respeto que él tenía por lo preexistente sí. es totalmente es totalmente cierto. Eh, yo recuerdo de cuando él fue a dejar Oral de poesía se me acercó yo estaba trabajando ya en la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Él iba mucho por allí porque tenía amistad con otro gran poeta español puertorriqueño, ah, don, eh, don Jesús, Jesús Tomé. No. Y bueno, don Manuel me dice, ah ya yo voy a dejar este, la revistoral de poesía. Y, y me ofreció el espacio. Pero en aquel tiempo yo no estaba lista. Mm. Era yo creo que el 2000 por ahí también. Es que esa fecha fue una transición muy importante eh, sí. para las editoriales. Sí. Y, y para todo lo que era el, el, el trabajo asociado con las editoriales. Y yo sencillamente no me sentía lista para aquello, le, le dije con mucha pena que no, y bueno, ahora estamos acá.
3: El Kairos. <risa> 19
1: años después, qué barbaridad. <risa> Vamos a leer otro poema que tú crees.
3: Sí, claro que sí.
1: Mira, este poema es del libro La lucha con el ángel publicado por Ediciones Mairena en el 1998. Se titula Dejadamente solo, airado. Yo, Jacob, hijo de hombre y mujer y de la noche, a los 37 años hablo conmigo en soledad, igual que un niño inválido en su silla. Es invierno y un débil sol benigno entra sin voluntad por los cristales. Aquí me estoy dejado en mi infortunio, al tiroteo cruzado entre la vida y la muerte, centro mismo de Dios. No viene nadie. En vano cielos rodantes engendran días y noches. En vano los colores del arco iris, niños que brincan con sus aros al fondo de la calle. Oigo un susurro en floración de agua amistosa, mas no puedo nombrar a nadie que se aproxime y quiera compartir la eternidad. Estoy abandonado, único sobreviviente del diluvio, dejadamente solo, airadamente vivo e insepulto, buscando el rostro luminoso en otra fuente, porque el de Dios está partido como un cristal pisado y peligroso. Me he dejado al vaivén de lo que nace y muere. No tengo a nadie.
3: Ese, ese poemario de Don Manuel, La lucha con, con el ángel, nace de una crisis espiritual que él sí. tuvo.
1: Él experimentó la soledad de una manera muy puntual, con la pérdida de las esposas.
3: Oh, sí. Eso, ¿Sí? Eso, eso, a la verdad también que es un material que puede ser hasta literario, porque una persona tan sensible como lo es un poeta por lo general, pasar por unas experiencias tan puntuales, más de una vez, pues. Sí. Como que...
1: Ese es el punto: que, que este hombre pasa por esa experiencia más de una vez. Primero, la muerte de la madre de sus hijas. Y bueno, hoy día no se acostumbra eh, centrarse mucho, ¿verdad?, en, en esos aspectos biográficos para analizar los textos, pero tiene que estar en el fondo de esos poemas.
3: Hay una pieza que quisiera compartir contigo, sí. eh, Rosa Vanessa, eh, porque. Quizá es la pieza mía favorita de Don Manuel. Eh, Adelante. Dice, no de lágrimas o despojo, del nido destrozado sea mi verso, no de nieve. Con la fibra del roble y del perfume del pino sea ella la palabra incorruptible. Pugne como la vida que llamea en las puntas de la rama, como la londra bajo el azul... Sostenga el, el vuelo, pido la desnudez del pez y el tono del agua que musita entre la hierba, la limpieza del espejo en la mañana.
0: Gracias por ese poema, Carlos Esteban. Ahora tenemos que irnos a una pausa está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Regresamos a La Poesía. Les habla Rosa Vanessa
1: Otero, su conductora, y estoy acá con Carlos Esteban Cana conversando sobre las aportaciones de don Manuel de la Puebla, eh, un hombre poeta, editor, gestor cultural, promotor de la poesía en Puerto Rico, español de nacimiento, pero que hizo toda su vida acá. Carlos, quisiera un comentario eh, breve sobre ese proceso que llevó a, a don Manuel a fundar la revista Mairena.
3: Sí, en el año 79. Él antes... Eh, propiamente de, de fundar la revista eh, pues él tenía la inquietud de que encontraba que un vacío en el panorama estaba ocurriendo porque revistas como Mester Palestra, Bayoán de esa época ya habían desaparecido y entonces él tenía ese, ese afán de, con, de continuar esa labor y por eso él se acerca a a Luis Hernández Aquino eh, que es de la revista Bayoam y luego más adelante con José Luis Vega eh, de la revista Ventana para de, de alguna manera darle continuidad a cada uno de esos proyectos pero eh, ambos le comunicaron que ya ellos ya esas revistas habían cumplido su, su misión y entonces es cuando Don Manuel pues decide eh, eh, nombrar su revista con el personaje de Juan de Mairena, de Antonio Machado uh -huh. y nada, inició con pie derecho eh, porque personalidades como eh, doña Margot Arce de Vázquez y Juan Martínez Capó pues apadrinaron su proyecto desde el inicio.
1: Sí, sí, y, y era un referente, ciertamente. O sea, Mayrena se convirtió en un referente obligado sobre lo que estaba pasando en poesía en Puerto Rico y una valoración que hacen todos los que pasaron por allí es la oportunidad que les dio de darse a conocer fuera de la isla porque don Manuel eh, procuraba que la revista llegara a otros países y conseguía colaboraciones. Eh,
3: Yo puedo... Casi puedo asegurar eh, que con el tiempo eh, Mairena se convirtió en, eh, en una revista de igual importancia como la que tuvo Milita, eh, con Asomante sin nombre. Porque pudo hacer todas esas coordenadas de, de estar... Eh, Exportando nuestra poesía a toda Iberoamérica, si es que se puede utilizar el término, ¿verdad? Eh, iberoamericano, en este caso, y bastaba con ver en la parte eh, de las últimas páginas de la revista toda esa correspondencia que él tenía con eh, revistas de todas las latitudes uh -huh. del de olvido iberoamericano.
1: Sí. Bueno, y ahora pasando al poeta, porque a los editores y a la gente que se dedica mucho, con generosidad, a promover la obra de otros, les suele pasar, lamentablemente, que la figura esa del editor a veces opaca al escritor, en el sentido de que se recuerda más a la persona eh, por lo que hizo ¿verdad? Eh, como editor, que a lo que hizo como poeta. Eh, ¿Te da la impresión de que a Don Manuel le pasa eso? ¿Lo recordamos más con, por las cosas que hizo por los demás que por su escritura?
3: Eh, ciertamente sí, que Don Manuel eh, se reconoce más por, por todas las labores de servicio que hizo eh, en en el panorama cultural, como editor, como productor. Eh, de. Entonces, eh, lo que sí es que con el tiempo creo que la poesía de don Manuel va a seguir creciendo y la valoración ¿no? de, de, de esa obra y, y se va a conocer más el don Manuel poeta que, que lo que sucede actualmente, ¿no?
1: Sí, a mí me da la impresión también de que el tipo de poesía que escribe Manuel de la Puebla es una poesía sencilla en un buen sentido. Hay una humildad dentro de, de esa escritura poética que a no todo tipo de lector le puede gustar. Hay lectores y hay lectores. Entonces, la poesía de don Manuel no es del tipo fuegos artificiales, eh, frases sorprendentes, no parece que esa sea su pasión. Es una poesía que ahonda en experiencias de dolor, de soledad, eh, es muy, muy, muy bíblica también eh,
3: Aquí hay una cita que describe muy bien eh, en sus propias palabras lo que él piensa de su poesía. Él dice, sí. mi poesía es más que nada una poesía íntima y para quienes descubren esa intimidad puede ser que les agrade.
1: Exactamente. Sí, sí, yo creo que ese, esa sencillez verdad, eh, es natural en él. Porque también pasa que a veces lo, los poetas podemos intentar parecer sencillos, pero se nos nota la costura, ¿verdad? En él esa costura uno nunca la ve porque parece que se le da de manera natural como poeta esa sencillez. Ahora bien, él hacía también sus ejercicios, sus experimentaciones. Y un libro que a mí me, me gusta mucho, eh, que lo publicó, por cierto, la editorial de la Universidad de Puerto Rico, dentro de aquella colección de libros de bolsillo que fue un éxito en los años 90, ¿te acuerdas? Aquí y ahora. Sí. En el 1995, Don Manuel aparece de repente con este librito. Le llamo librito porque era pequeño de tamaño, ¿verdad? No, no, no estoy achicando la, la, la poesía. Reparos del Espejo. En este libro, él se mete en la psicología y en la voz de Sor Juana Inés de la Cruz y escribe todo un libro desde una voz femenina, que no es cualquier voz, sino la voz de Sor Juana, nada menos. Que también en esto me parece bastante adelantado. Les voy a leer de este poemario, La Sed. Y este poemario está lleno de epígrafes donde la madre Juana Inés de la Cruz declara su origen y destino. Quien me engendró al nacer el día, con semilla de luz, llaga y ceguera, asentó en mí el centelleante orbe de su pupila. Puso la seducción del árbol en mi huerto, la apetencia del pezón en mi labio, y dijo, Mujer, en soledad y lucha concebirás el rayo que te traspase. Atormentada fatiga de la sed, con cántaros innumerables, junto a la fuente muero. Ese libro, yo se lo recomiendo hoy a cualquiera para que lo lea, Reparos del Espejo. No lo considerarán vanguardista, pero entiendo que está muy bien lograda esa voz femenina, desde un, un, un poeta que, que, que supo interpretar. Es como, fíjate que sobre Sor Juana, Octavio Paz escribió todo un libro enorme de, de ensayo y crítica. Don Manuel produce un poemario de pocas páginas en la que hay toda una inter interpretación sobre esa psicología. Y me parece a mí que lo que lo hace muy bien. Eh, parece de verdad que, que, que él supiera, ¿verdad? Eh, lo que era ser Sor Juana, lo que es ser mujer y un largo etcétera que no les digo, yo 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 lo que quiero, ¿verdad?, cuando hago estos comentarios es que se animen a a buscar esas obras, a explorarlas.
3: ¿verdad? Y Don Manuel continuó esa línea de la indagación de la experiencia femenina, si podemos nombrarlo de algún modo, con un poemario que hizo en el 2004, titulado Palabra Virgen. Ya no desde Sor Juana, pero sí eh, desde la figura de la Virgen María.
1: Sí Entonces, que en eso hay que unirlo también a otro poeta que él estudió, y del que publicó Estudios Literarios, Ensayo Francisco Matos Paoli. Mm. Habría que estudiar la figura de María en esos dos
3: poetas. Sí, el vínculo, por supuesto, de don Manuel con don Francisco Matos Paoli fue muy estrecho. Sí. Sí.
1: sí. Bueno, Carlos, hay mucha tela para cortar, pero tenemos que seguir con el programa. Eh, te doy muchas gracias por haber aceptado la invitación, espero que no sea la última.
3: Gracias por el privilegio de ver este programa, es más que necesario. Y eh, nada, estoy seguro que a través de las redes vas a recibir mucha retroalimentación de, de la buena noticia que es este programa.
1: Por cierto, ya que lo mencionas, tenemos eh, a la disposición de todos los editores, editoras, y poetas por supuesto que nos quieran este, enviar sus comunicados de prensa sus novedades eh, un correo una dirección de correo electrónico a la poesía así todo de corridito sin h es ala como las alas de los pájaros uh -huh. a la poesía arroba yahoo .com. me pueden enviar sus comunicados los iremos viendo eh, y entonces pues trataremos, ¿verdad?, de darle espacio a, a la mayoría, a la mayoría de ustedes. También vamos a tener un blog en Wix que se va a llamar alapoesía.wix.com. Y, y bueno, pues para iniciar ese intercambio que es necesario, nos den sus opiniones, pero sobre todo nos envíen, ¿verdad?, su información para divulgarla. Y para redondear esta sección que hemos dedicado a don Manuel de la Puebla, vamos a leer un poema que nos va a servir de transición hacia lo que va a ser nuestra segunda entrevista. Vamos a leer este poema que se titula Yo he sido un Cristo, mi suerte es la de Sísifo. Yo he sido un Cristo clavado en una cruz y venerado. He sido la palabra teologal difícil un hueco oscuro vacío de mi carne, casi un sueño, un esquema, un hombre herido por el ángel de la noche. Por propia voluntad subí al madero en busca de la luz, en agonía estuve sin un alivio de agua, de hiel o de vinagre, sin paz, sin la ilusión del pacto con la muerte. He sido, soy, una pasión de ojos abiertos, fijada con tres clavos, en la espera cruenta, a la par engaño, grito confuso, juventud quemada. No imagen sacra o oh, héroe de romance antiguo, no idea fija o oh, monumento pasivo. Igual que Sísifo, arrastro mis preguntas en escarpado monte. Llegado hasta la cima, la fuerza del abismo me despoja del peñasco y di soy premio a mi trabajo para empezar de nuevo. Estos poemas que he leído de don Manuel de la Puebla están en la antología Actas de Viandante, publicadas bajo su propio sello, edición de autor, 2007. Este es de ediciones Mairena. Y bueno, escogí ese poema porque, como les dije, mi siguiente invitado eh, escribió un poemario que se titula Sísifo. Él es Julio César Paul y vamos a estar conversando en la siguiente sección con él sobre su poesía y sobre este trabajo. Julio César Paul es ponceño. Nació en el 1976 y además de poeta es economista. Así que vamos a estar conversando con él sobre esa combinación extraña e interesante que tiene mucho que ver con el tema de su nuevo libro. Pero verdad, haciendo un resumen sobre la obra de Julio César Paul, él es uno de los fundadores de la revista El Sótano 00931 y ha tenido también participación en, en otras revistas y movimientos como Encuentro, Desde el Límite, Palabreiros, Letras Salvajes, Borinquen Literario y Ostor Review. Entre los libros que ha publicado podemos mencionar La Luz Necesaria, que publicó en el 2006, Idus de Marzo en el 2008, Mardi Gras 2012 y ahora La Novedad, Sísifo. Todos estos libros los ha publicado con el sello editorial Isla Negra. Así que vamos a estar este, conversando con él en breve, pero primero vamos a leer un poemita breve de La Luz Necesaria. La luz necesaria, la libertad precisa y la negociable, la salud, el techo, un poco de pan y tú. Otro poema breve, este se titula Expreso de Occidente. Amémonos de tren en tren como dos dioses que huyen y saben que en la última parada les esperan los ateos. A la poesía le da la bienvenida a
0: Julio César Pollos. Escucha el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información. Julio César, bienvenido a
1: la poesía.
4: Saludos Rosa, un placer como siempre hablar contigo.
1: Pues mira, estamos aquí conversando con la audiencia sobre esta novedad tuya titulada Sísifo, publicada por Isla Negra Editores. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos por leer eh, el epígrafe que encabeza este libro? La actitud de los pueblos primitivos hacia sus jefes se halla regida por dos principios que parecen complementarse más que contradecirse. El súbdito debe preservarse de él y debe protegerlo. Esta es una cita de Sigmund Freud. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? que has escogido para para tu libro. Yo no quiero adelantarlo, yo quiero oírlo de ti. Por supuesto, ya yo me leí el poemario. Eh, ¿Pero por qué Sísifo
4: Bueno, Sísifo sí, la razón de Sísifo sí, es que, que eh, Sísifo sí, fue, fue maldecido con un proceso, no le llamo reiteraciones infinitas, ¿verdad?, él tenía que coger y subir la piedra, su trabajo era subir la piedra eternamente por el por una montaña y bajarla por el otro lado. Entonces estaba infinitamente eh, eh, en ese en ese loop de estar haciendo eso, ¿verdad? Porque él, eh, los dioses lo habían condenado eternamente a eso, él no sabía que a la vez que subía la piedra, la misma piedra bajaba para el otro lado y la tenía que subir. Y ese me parece que es el, el símbolo de lo que es el trabajador actual, que tiene que que subir eh, no por, un, por una montaña, sino por un elevador todos los días a su trabajo y, y, y volver y hacer el mismo trabajo rutinario, y volver a lo mismo, y volver a lo mismo por... Pues, ya no por 30 años como era para nuestros padres, ahora son 40 o hasta que la muerte nos
1: llegue. Sí, tú sabes que el, el título a mí me encanta, porque de primera intención uno puede, es como una trampa, porque uno puede pensar que son poemas que están ocupándose, ¿verdad?, de, de temas de la mitología, pero en realidad estás tratando algo que es muy actual, o sea, que, que, que logras este, situarte en un presente que es bastante tormentoso, ¿verdad? La, la situación actual de los trabajadores. Eh, y, y relacionarlo con ese, con ese mito de, de una manera muy interesante, porque en realidad escapas, ¿verdad?, de, de una escritura que hubiera podido parecer este, eh, no sé, no quisiera usar palabras como, como arcaica, porque porque no creo que haya expresión arcaica posible eh, cuando se trata de los mitos porque han sido este formas de, de tratar de explicar eh, problemas profundos ¿no? Eh, que, que, que existen desde que la humanidad es humanidad y existirán hasta, hasta el final de los tiempos. Vamos a leer un poema, Julio, ¿te parece? Vamos a leer el primero el primero eh, del libro que se titula precisamente Roca. Entrega el ímpetu de la juventud, rinde el trabajo, da pasos cortos sin descifrar todo, sin revelarlo todo. Tienes que lograr que la roca regrese abajo, seguir así por los próximos 40 años o hasta que el cuerpo resista. Tú eres economista y poeta. Es inevitable para mí preguntarte cómo casan esas dos cosas. Yo en este libro veo que casan bastante bien porque estás hablando del tedio del trabajo, de cómo el trabajo puede ser interpretado a veces como una maldición en el sentido de que uno pospone las aspiraciones altas, ¿verdad?, de la vida para cumplir con el ponchador y, y, y recibir el, el sueldo de la quincena y cuadrar las cuentas. Eh, háblame un poquito de eso. ¿Cómo está el economista ahí este, interviniendo en lo que escribe el poeta?
4: Sí, pues mira, eh, fíjate, yo no al principio yo también entendía que había una contradicción y con los años de reflexionar sobre el asunto pues entiendo que no hay no hay ninguna contradicción porque algo que buscan los economistas es encontrar la verdad mm. y están obsesionados nosotros los economistas estamos obsesionados con la verdad y y lo que pasa es que las herramientas, igual los poetas, los poetas están obsesionados con la verdad, y es una búsqueda, pero con herramientas distintas, ¿verdad? Lo, la economía busca la verdad con herramientas cuantitativas, pero los poetas la buscamos con, con herramientas cualitativas entonces eh, y con, con la reflexión verdad y con, con, con explotar lo que son las imágenes y lo, y lo que son los otros juegos distintos verdad pero pero realmente no yo no entiendo que haya una en este punto verdad que haya que haya un abismo entre las dos cosas yo solamente es, eh, eh, verdad es intentar hacer sentido con la realidad, descubrir lo que hay y, y, y esa una curiosidad increíble que tienen esos dos sujetos, verdad, pero pero desde dos, dos posiciones distintas. Y, y este libro, más que cualquier otro, pues, pues intenta establecer ese puente entre las dos cosas. Eh, y, 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 en, y en esencia se enfoca en lo que es el, el trabajador y el trabajo, ¿verdad? Había un economista que se llama Joseph Schumpeter y Joseph decía que lo, los trabajadores en este tiempo lo que iban a ser esclavos, no importa la posición que iban a estar, no importa si eran gerenciales o eran trabajadores, él veía que el futuro del capitalismo se iba a, a volver una cosa totalmente simétrica, y que todo el mundo lo que iba a hacer era un trabajador. Y nadie iba a, a tener pertenencia de nada, con excepción, ¿verdad?, de, de unos pequeños grupos de poder que iban a poder, que se iban a apropiar de todo. Y, pero que todos los demás, esa figura del pequeño burgués, iba a desaparecer. Entonces, acá en este libro yo intento. Eh, 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 mostrar esa figura de lo que es el, el trabajador sencillo y lo que es el, el gerente que que tiene la ilusión de ver eh, de creerse que no es un otro trabajador más que se cree que tiene una posición aventada cuando realmente no, no no es así él, él es otro otro esclavo dentro del
1: del sistema. Sí, y volviendo a, al, a este tema de lo de la economía y la poesía, quería compartirte una cita de una periodista que se llama, interesantemente, Esclavitud, Rodríguez Barcia, así como lo oyen, se llama Esclavitud, en, en el que ella relaciona estas dos disciplinas. Dice, memoria y esperanza son los temas de la poesía, y memoria y esperanza son también los temas de la economía. La metáfora une a poetas y economistas. O sea, que tú estás de acuerdo con, con, con ese planteamiento.
4: Claro, totalmente, totalmente. El, la disciplina la disciplina de, de la economía lo que, lo que busca es el, el bienestar común, ¿verdad? Y que, que, digo, siempre se puede usar para para otras cosas, ¿verdad?, pero, pero en esencia teórica es que todos estemos eh, mejor y, y que nadie salga perjudicado del proceso, y eso es lo que busca, esa es la, 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 la filosofía que hay detrás de, de la mayoría de los economistas.
1: Vamos a leer otro poema, Julio, te voy a leer la recesión. La recesión lo ha derribado todo. Pero en esta ciudad, este edificio sostenido por las espaldas de esta gente destruida, inclinado, todavía sigue en pie. ¿Siguen las instituciones en pie, Julio?
4: Pues no, no siguen <ríe> en pie las instituciones. Ha sido algo bastante curioso, y Estábamos hablando tú y yo en estos días... De, de otras instituciones, ¿verdad? Y, y, y de la nostalgia por otras instituciones. Pero yo creo que, que las instituciones aquí en Puerto Rico cayeron por depres la depresión que tiene el país económico. Y, y yo creo que, que en parte el país cayó por, por no cuidar sus instituciones. Y, y aquí hay como una necesidad de... Contrario de los países desarrollados ellos protegen sus instituciones y si hay una institución que está mal pues se sientan y la arreglan pero aquí el, el deseo es, de, eh, y de los políticos principalmente, una cosa que a mí me está una aberración total es, es destruir las instituciones y, y casualmente este libro yo lo escribí de una institución que es la Junta de Planificación que, que casualmente este mismo año la destruyeron y cogieron y dieron todas las estadísticas económicas de Puerto Rico, se las dieron al gobierno de Estados Unidos, se las dieron al a, a negociado de estadísticas económicas, cuando Puerto Rico, desde los 50, era el el ejemplo a seguir de toda Latinoamérica. Nosotros, nosotros teníamos premios Nobel trabajando en Puerto Rico, haciendo las estadísticas económicas. Nosotros enseñamos a, a la mayor parte de los países latinoamericanos a hacer sus estadísticas económicas cuando ellos no tenían. Y todo ese, todo nosotros, eso le llamaban la joya de la corona, eso lo creó Tocqueville cuando estuvo aquí, que es un economista prestigioso de Estados Unidos, se trajo a los mejores economistas de Estados Unidos a hacerlo aquí. Y este año nosotros decidimos desmoronarlo y, y, y quitarlo. Julio. Así que, que ese es un ejemplo, pero como esa, muchísimas otras sí. instituciones se han destruido en estos últimos 20 años.
1: Sí, yo creo que tu libro, una de las este, facetas que tiene también, aparte de eso que me estás comentando, tiene que ver con las relaciones de violencia al interior de, de los trabajos, ¿no? Eh, hay unas jerarquías en tu libro. Tú hablas mucho de los jefes, de los subordinados, de los pares. Cómo puede haber unas dinámicas de opresión al interior. Yo creo que de las oficinas. Yo creo que lo, este libro tuyo puede llegar a, a una gran cantidad de lectores. Eh, lo podemos disfrutar las personas que ya eh, leemos poesía, pero también personas que nunca la han leído porque se van a identificar muchísimo. Quiero leer uno eh, que tiene que ver con, con estas dinámicas que se dan ¿no? del, del, hostigamiento, del hostigamiento sexual. Está, este, este, este poema me, 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 me parece muy ilustrativo de eso. Se titula El Supervisor. Dice, el supervisor sabe. Abre sus ojos y estás desnuda. Puede ver lo que subyace debajo de tu lengua. Lee el diminor de las sombras, la carta que piensas. Atraviesa el reloj y la pared que lo sostiene. Él ve los memos venir, la gente irse. En su clarividencia cierra sus ojos, te deja de pensar y vuelves a estar vestida. ¿Estás ahí, Julio César? Sí, sí, ese,
4: el, <risa> esa es una dinámica que se da en... Eh, yo he estado en muchas oficinas de gobierno y, y esa dinámica de relaciones de poder, yo creo que han existido desde toda la historia de la humanidad y, y hay, hay alguna programación biológica a sentirse atraído a esas relaciones de poder y a ejercer esas relaciones de poder y esa pero pero en, a la altura de estos tiempos pues nosotros como sociedad hemos entendido que, que que tenemos que estar por encima de esas cosas verdad y poder nosotros verdad ver más allá de que esas relaciones de poder pues eh, en el contexto del trabajo están mal y ejercerlas de esa forma están mal así que, que pero yo creo que, que hemos hecho un pobre trabajo en ese en, en, porque nos hemos limitado a legislar eh, y establecer leyes y reglamentos pero no no nos hemos dedicado a educar a la gente, a la gente resuelta de esos puertos administrativos y todo y no no le hablan, no le dicen, no, cómo es que se tienen que comportar, cómo es que tienen que es la que cuáles son las conductas esperadas. Eh, eh, o sea, que, que todavía como sociedad nosotros aspiramos a tener eh, una conducta que sea ética y correcta, pero no yo entiendo que nos falta mucho todavía por llegar ahí.
1: Julio, voy a leer otro poema. Este sí que es breve. Vara, si el miedo engendra disciplina conformemente... El disciplinado es un cobarde. Yo no soy cobarde, pero soy disciplinada. Y entonces nos queda poco tiempo eh, para, la, para la entrevista, pero quiero un último comentario tuyo eh, sobre lo que es tu poesía en conjunto. Eh, eres un poeta que desde el principio has escrito una poesía con, de mucha preocupación social, muy observador de, de la violencia, las injusticias. Has escrito también en una línea eh, más bien de poesía erótica. Luego pasas a tratar unos temas que no son comunes. En Mardi Gras, si no me equivoco, es un poema en el que tú tratas el asunto del cuerpo, específicamente eh, la gordura, ¿no? Y, y, y ahora, pues sacas este otro libro que tiene que ver con, con temas que no son tradicionalmente preferidos, ¿verdad? Eh, por la poesía. Hazme un último comentario sobre cómo tú te percibes como poeta, hacia dónde quieres ir a partir de ahora.
4: Bueno, yo, yo lo que trabajo son por proyectos. Y eh, es un poco alejado de la economía. Yo veo... Yo veo nichos que me interesa trabajar... Y... y trabajo con ellos... Y, y... Sobre trabajo con ellos hasta que me canso... Y ahí pues sale un... un poemario... Eh, eh, lo que busco son nichos... Eh, y áreas que me preocupan... En, en trabajando el próximo poemario... Va a ser sobre el salud mental... Eh... Está enmarcado en un hospital psiquiátrico y yo creo que también está está enmarcado en lo que pasa aquí en Puerto Rico. Puerto Rico es un gran proyecto psiquiátrico ahora mismo, y más con, con María y todo lo que nos ha pasado aquí, todo este maltrato colombiano que ha recibido Puerto Rico. Eh,
1: esto Pues nada, esto esperaremos no. esperaremos ese, ese trabajo y con gusto, eh, cuando ya esté publicado, eh, nos llama para conversar sobre él.
4: Claro, gracias, gracias Rosa por el, por el espacio y la invitación, como siempre, te admiro mucho, un abrazo y un abrazo a tu audiencia.
1: Hasta pronto Julio.
4: Te cuido.
1: Bueno, hemos llegado al final de A la Poesía. Espero que nos escuchemos nuevamente el miércoles siguiente a las 3 de la tarde y este es un programa que está auspiciado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico y la División de Educación Continua de CEP. Shut up
0: and sit down. A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.